¿Cómo está la banda? Amigos, bienvenidos a otro episodio más de este mes de junio de ¿Cómo está la banda? Les quiero dar las gracias a todos los que se han suscrito al canal, los que nos siguen apoyando. Ya estamos llegando casi a 16 mil suscriptores y hemos recibido comentarios, pues la verdad, bien positivos de el podcast con Luis Gerardo Salas, el podcast con Liberterán, también el podcast con Mossi, en fin. Comentarios muy positivos. Qué bueno que les está gustando esta quinta temporada. Los invitamos a que sigan corriendo la voz y se suscriban a nuestro canal. Nomás tienen que hacer clic aquí ya donde está el letrero y luego, luego. También los invitamos, si quieren o si se les antoja, suscribirse al Círculo de Amigos de Cómo Está la Banda en patreon.com diagonal piropendaz. Ahí estamos creando mucho contenido especial también para todos ustedes. Eh, les recuerdo que este 23 de julio a las 8 de la noche en la Arena Ciudad de México estaremos con Rock en tu Idioma Sinfónico. Y a este concierto, además ya de toda la banda que ya conocen, se suman también Rubén Albarrán, el doctor Shenka, el Chava Moreno de la Castañeda y Jonás de Plastilina Mosh. Así que si ya es un proyecto ecléctico, con estos colegas se va a volver todavía más ecléctico y más variado. Eh, también les quiero comentar, mi querida amiga, comadre, hermana, Yolanda Ferrer, la viuda de, de Alfonso Guerrero, mejor conocido como Toncho Pilatos, eh, le va a hacer un, un concierto, hay un concierto que es un concierto como de rock clásico, aquí vamos a poner el arte, este próximo 10 de julio a las 6 de la tarde en el Teatro Diana de allá de Guadalajara, eh, va a haber una banda que va a hacer un tributo a Queen, eh, otra banda que va a hacer un tributo a ACDC, estarán también los Blue Boys y habrá un homenaje luctuoso a Toncho Pilatos a cargo de la banda Cuculcán. Creo que va a ser un concierto bastante interesante y también eh, pues con propuestas musicales muy diferentes. ¿no? Esto es también en parte porque son 30 años del aniversario luctuoso de la muerte de Toncho. Es increíble. Toncho murió el 4 de julio de 1992. Qué bárbaro. Cómo pasa el tiempo y cómo se pasa la vida. Pero bueno, donde sea que estés, mi querido Toncho, te recuerdo muy bien. Alternamos varias veces con con Toncho Pilatos, un vanguardista, un visionario. La verdad, este, un músico fuera de serie dentro de lo que fue la historia del rock mexicano. Escúchenlo por ahí si pueden. Eh, traigo comentarios de YouTube, como siempre. Gracias a Normis Rodríguez. Dice, wow, qué padrísima plática con Mossi. Me encanta escuchar sus anécdotas. Me da gusto que sigan sus proyectos. Se les quiere a los dos. Ojalá puedas entrevistar a Abby Michelle. Abrazo grande para los dos. Sí, eh, la verdad... Eh, queremos hacer un podcast presencial con todo ritmo peligroso donde podamos interactuar. En este caso, entrevistamos a Mossi más que nada porque acaba de lanzar su, su disco de solista, otro disco más, su tercer disco de solista que se llama El Conde y las Crónicas del Pop. Y ahorita está en plena promoción de su sencillo que se llama Furia de Alma. Entonces, este, por eso también en parte lo invitamos. ¿no? Andy Panda dice, como siempre, muy buena entrevista. Y luego con ese gran invitado se nota la gran amistad entre ambos, el gran Piro y el buen Mossi. Saludos y mucho éxito para los dos. Piro, ¿cuándo invitas al buen amigo Ricky Luis? Pues este... Aunque no lo creas, ya tenemos entrevista con él. En el mes de julio lo verán por aquí, por aquí por el podcast, visitándonos. Quiero saludar hasta Lima, Perú, 
a este cuate sumamente agradable, una muy buena persona que se llama Kabugi. Además, un músico talentoso que forma parte de un proyecto que se llama Astronaut Project. Una banda con un sonido muy relajado, así medio etéreo. Canciones como Girl y Quiero Ser me gustaron mucho. Tienen un sonido muy relajado y muy agradable. Se los recomiendo. También el buen Kabugi. Eh, nos envió varios links que ya como saben todos van a estar aquí a sus proyectos de solista y en particular capturó mi atención una rola que se llama Nueva Ola eh, así que saludamos hasta la bella ciudad de Lima, Perú a nuestro querido amigo Kabugi chequen su música y además él es un profundo enamorado de México de su cocina y de todo su arte así que Kabugi, enhorabuena México es un país maravilloso que tiene mucho que ofrecer amigos esto sí lo escribí al pie del cañón porque me volaron el seso estos cuates del colectivo Narvarte. Me mandaron el email, yo creo que la que les hace este, medios. Entonces déjenme, plati déjenme platicarles de esto porque esto sí lo, lo tienen que escuchar. Narvarte es un colectivo de creativos que convoca músicos, fotógrafas, cineastas y artistas para hacer colaboraciones en torno a la música. El proyecto nace en el departamento, hogar, estudio y lugar de convivencia de dos de sus fundadores. El espacio ubicado en el corazón de la colonia Narvarte en Ciudad de México ha visto florecer diversas participaciones musicales, pero también ha sido sede para la gestión cultural de proyectos de literatura y arte. Ahora les voy a platicar de Obembe. Obembe. Obembe es una celebración, un ritual en torno al nacimiento de otra conciencia femenina que da paso a la mujer instintiva, astuta y guerrera. Es una canción que marica, así se llama la intérprete, M-A-R-I-C mayúscula a marica, dedica a sus ancestras, mujeres sanadoras que le recuerdan que hay que morir para renacer. ¿Quién es marica? Marika es una tallerista y compositora feminista de música urbana, soul, blues, R&B y rap. Con una voz estupenda ha experimentado distintos géneros que la han llevado a diversos territorios. Su estilo de carácter se caracteriza por fusionar R&B y funk con un discurso social consecuente. Está buenísima la rola de Obembe. Es una canción maravillosa y esta chica marica está recomendada de mi parte de muy alto nivel, muy, muy buena. Este colectivo está de poca madre, se lo recomiendo. Aquí abajo les dejamos el link. Y como siempre, amigos, saludos hasta Lima, Perú, para nuestro querido, nuestro querido amigo de Lima, Perú, el buen Kabugi, Kabugi. Y a nuestros queridos amigos del colectivo Narvarte y a la intérprete marica y felicidades por su canción Obembe. El, el fan de la semana es nuestro querido Pablo Olvera, gracias Pablo por tu apoyo por tu cariño, por tu solidaridad en nombre de Piro y de todo el equipo de Cómo Está la Banda te mandamos un fuerte abrazo y ahora nos vamos amigos a unas recomendaciones amigos aquí estamos de regreso fíjense que se me ocurrió recomendar un sencillo a la semana no nada más un disco, sino un sencillo. Y ahorita he estado escuchando este disco de Dave Matthews, eh, producido por el genio de Steve Lillywhite. ¿Cómo ha producido buenas bandas Steve Lillywhite? Con sonidos increíbles. Desde Ultravox, cuando empezaban eh, las producciones de YouTube de Steve Lillywhite, son increíbles. También XTC y Dave Matthews Band. Bueno, ¿a quién no ha producido? Pero casi siempre artistas que tienen un sonido muy particular. 
Este disco me gusta mucho, pero me ha estado acompañando mucho la canción de Typical Situation. Me parece un gran sencillo, con un solo de flauta majestuoso, y obviamente las guitarras acústicas de Dave Matthews, que son increíbles, y la bataca de, del cuate este de Carter Buford, son memorables, ¿no? Qué manera, qué swing tiene este cuate para tocar la batería. El sencillo de esta semana del disco Under the Table and Dreaming, abajo de la mesa y soñando, es situación típica. Typical situation. It's a typical situation in the typical times. Too many noises. It's a typical situation. Muy bonita rola. Esta rola de typical situation me ha estado acompañando estas últimas semanas cuando voy manejando y me, me hace como reanimarme, me pone de buen humor. Eh, a veces cuando uno maneja, pues de pronto el estrés y la ansiedad y todas esas cosas se presentan y más en ciudades donde la gente no maneja muy bien, ¿verdad? Y, este, y entonces esta rola como que me alegra la vida, me pone de buen humor y me ayuda a tolerar un poco más el tráfico y el ir y venir y todo ese asunto. Se la recomiendo, escúchenla con calma. Es de este disco que salió en septiembre de 1994, perdón, septiembre 27 de 1994. Salió Under the Table and Dreaming. Y el sencillo de esta semana es Typical Situation de The Dave Matthews Band. Y ahora nos vamos a una recomendación que esta es una verdadera joya de 1973 y estoy hablando de Climax Blues Band, este disco doble en vivo, producido por el genio de Richard Gotterer. Climax Blues Band fueron contemporáneos a Cream, contemporáneos a Clapton, contemporáneos a Jeff Beck Group, y era una banda que francamente no les pedía absolutamente nada. Fue ese como movimiento británico que hubo de blues, pero era blues blanco, ¿no? Y de donde también, pues obviamente viene, viene ¿cómo se llama? Jimmy Page y Led Zeppelin to y todos esos inicios que tienen esta raíz bluesera. La banda se formó en Stafford, Inglaterra, en 1967 por el vocalista y armonicista Colin Cooper que falleció en 2008, el guitarrista y vocalista Pete Haycock, que se merece una mención especial porque qué tremendo guitarrista, al igual que Derek Holt. Ellos dos hacen un trabajo de guitarras increíble en Climax Blues Band. Desafortunadamente Pete Haycock falleció en 2013, pero Derek Holt sigue vivo y el bajista y tecladista Richard Jones, que también anda por ahí. Eh, se le sumó el baterista George Newsom y el tecladista Arthur Wood y en 1972 Climax Blues Band lanza uno de sus primeros discos y es este grabado en vivo que se llama FM Live, FM Live. Hay una rola de Willie Dixon, el famoso bluesero, de donde también este, se influyó mucho Led Zeppelin, que se llama The Seventh Son el séptimo hijo. ¡Qué bruto! ¡Qué rola! Otra que se llama Standing by a River, parado cerca de un río, a un lado del río, y el, y el tremendo blues que se llama So Many Roads, tantos caminos. Y también la rola instrumental de Country Hat, sombrero de country. Es una cátedra al buen blues. Es un disco en vivo, está en plataformas digitales. Les recomiendo que lo oigan completo. Estamos hablando de pues yo diría que fácil, sí, más de una hora de buen rock. Y de pronto te cambian las atmósferas y de pronto hasta rayan un poquito en lo progresivo. ¿no? Yo creo que son uno de los grandes fundadores del sonido británico de los años 70. Este, este disco realmente es un viaje musical 
Cuando quieren hacer el blues, realmente lo hacen y lo logran de una manera perfecta. Pero como les comento, de pronto se brincan y tienen pasajes musicales impredecibles, muy divertidos y muy diferentes. Déjenme platicarles de Richard Gutterer, porque Richard Gutterer, el productor de este disco de Climax Blues Band, también fue productor del primer disco de The Go-Go's, de la, de la famosa banda de rock Dr. Feelgood, y también fue productor de Richard Hell, que muchos de ustedes saben que Richard Hell fue uno de los precursores del punk y era el cuate que Malcolm McLaren, antes de representar a los Sex Pistols, se quería de llevar de Nueva York a Londres para empezar este, y crear este movimiento que hizo con Johnny Rotten, con Sid Vicious y con todo, con Steve Jones y con Paul Cook, que por cierto ya empecé a ver la serie. La, la quiero terminar de ver, todavía no me tiene así como enloquecido, pero está en Hulu, se llama Pistol, y es toda la, la formación de los Sex Pistols basada en el libro biográfico de Steve Jones, que se llama Lonely Boy. Ahí ya cuando la termine de ver les comentaré. Pero bueno, Richard Gotterer tuvo que ver con muchas bandas innovadoras y con muchas bandas y sonidos muy interesantes, y en este caso es el productor del Climax Blues Band en vivo, F FM Live. Se lo recomiendo muchísimo. Es un disco que no los va a defraudar. En 1997, Richard Gotterer cofundó The Orchard con su socio comercial Scott Cohen, una de las agregadoras más importantes hasta la fecha de música en plataformas digitales. En 1966 formó Sire Records con Seymour Stein, la gran disquera independiente que firmó a Blondie, a Madonna, a Los Ramones y a Talking Heads. O sea, este, este cuate que produjo este disco, Richard Gutterer, que ha de ser un hombre alrededor de los 80 años hoy en día, pues tiene un tremendo mérito y una tremenda carrera. Así que amigos, acérquense a Climax Blues Band, que les garantizo que van a escuchar un trabajo de guitarras impecable y no los voy a defraudar. Les recuerdo que me pueden seguir en Instagram, en Facebook, en Twitter. Siempre estoy pendiente, interactúo con ustedes. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, se los recuerdo. Nomás tienen que hacer clic aquí abajo y también al círculo de amigos de cómo está la banda, donde tenemos contenido diferente, memorabilias, piros por la libre, donde platico de toda mi carrera de una manera más íntima y además escuchamos mucha música. Les recuerdo que todo el merchandise, tanto de Ritmo Peligroso como de cómo está la banda y de todas las bandas de rock, está en bonustrack.shop. Abajo todos los links. Les recuerdo que también los invitamos a que nos dejen comentarios en YouTube para ver si alguno de tus comentarios lo escogemos y lo leemos aquí en el podcast en vivo. Y ahora, amigos, <coughs> perdón, y ahora nos vamos con una banda joven, una banda que me han estado diciendo que también traigamos al podcast bandas jóvenes, pues aquí tenemos a Los Cogelones de Ciudad Neza. Los Cogelones es una historia de cinco hermanos que mezclan sonidos de rock y sonidos ancestrales con instrumentos eléctricos e instrumentos precoautémicos. Además, combinan cánticos en Lakota, Náhuatl y Español. La voz lírica está forjada a través de la vida cotidiana a la usanza de sus abuelos, los Cuicapiqui. Todo comenzó en agosto de 2005 en la colonia El Sol de Ciudades Zahualcóyotl, México. Los primeros años se presentaron en diversos escenarios locales interpretando rock clásico y contemporáneo. En 2009 fue grabado el primer demo Los Cogelones, Todo Cambiará, en el estudio de León Vago. 
Un saludo al buen León Vago, gran guitarrista. En 2012 se agregaron más composiciones al álbum homónimo y en, este, y en ese año se presentaron en el escenario alterno del Festival Internacional Cervantino. A finales de 2018 grabaron el segundo álbum independiente, ¿A dónde quieres llegar? Realizando diversas presentaciones en Nezahualcóyotl, Toluca y Ciudad de México. En la primavera del 2019 se presentaron en la Casa del Lago y en diciembre tuvieron una destacada participación en el Festival Radical mestizo. Entraron de nuevo al estudio dando como resultado el material Los Hijos del Sol, al lado de la banda de guerra Ocelocoyotl, conformada por sus estudiantes, porque ellos son maestros de banda de guerra. Álbum que fue lanzado en 2020 bajo la consigna de sanar corazones a través del rock mexica experimental ante la crisis de la pandemia del COVID. Qué chido. Durante esta temporada vivieron un gran crecimiento en su camino, siendo invitados a diferentes presentaciones, festivales y foros como Vice Noisy, Multiforo Alicia, Festival Marvin, Indie Rocks, la apertura de la House of Vans y el Festival Vive Latino 2022. Sus integrantes que son Beto Gelón en percusiones e instrumentos precuautémicos, Vico Gelón, voz lírica y guitarra, Marco Gelón, batería, Adrialón, bajo, y gabogelón instrumentos bélicos así que amigos vámonos en este segmento con los cogelones de Ciudad Nesa titulado entre amigos y vinilo yo te quise de noche y de día tú me echaste brujería señoras y señores qué bueno tener aquí a los cogelones de Nesa en vivo y a todo color aquí este es el grito de guerra. ¿Cómo está la banda? ¡Viva! ¡Bien, yeah, yeah, yeah. Qué bueno, qué bueno. Eso es lo más importante, que todo esté bien. ¿Cómo han estado, chavos? Han estado muy activos, ¿no? Sí, sí. Ha, ha, este, hemos tenido, este, pues con la presentación del Vive Latino que tuvimos, ha, se ha generado mucho movimiento y pues ahorita andamos ahí planeando todo, todo el trabajo del año. Y pues sí, con un buen de chamba. Qué bueno, qué bueno. De pronto vi una toma de ustedes en el Vive Latino antes de la conferencia de prensa y estaban como preparándose y alguno de ustedes estaba haciendo lagartijas y toda esa onda que a, que a mí siempre me ha latido mucho. A mí hasta la fecha de pronto me ven cuando hago a veces lagartijas en el backstage o empiezo a tratar de tocarme los tobillos para estirar la espalda baja y me dicen, no, pues sí hay que estirarse. Incluso el abulón que es vecino de ustedes, ¿no? Imagino que tienen una buena relación con las víctimas. Me lo, me lo comenta, qué bueno mi piro, que, que te estiras y que pues es que si sí es necesario, ¿no? A la hora de la hora. Aunque sean 10 minutos o 15 minutos o 2 horas, hay que estirarse. Sí, calentar, dicen en el barrio. No efectivamente, efectivamente, calentar. Chavos, este es muy interesante la historia de ustedes. Estuve leyendo su biografía, pero también encontramos unas cosas en el internet muy interesantes de ustedes forman parte de este pueblo que se llama El Sol. ¿Cierto? Sí. Que fueron como los fundadores de, los primera, de las primeras ciudades que se formaron en Nesa. Y yo creo que eso también les ha traído cierto orgullo. ¿Nos podrían platicar un poquito de eso? De todo ese proceso que supongo que empezó con sus papás, incluso cuando ustedes eran chamacos, ¿no? No, pues empieza desde antes, hermano. Empieza desde, el, desde mis abuelos. Órale, órale. Que, que justo como dices, Nesa es una ciudad joven. Justo estamos en la celebración ahorita de los 59 años. De, de oficialmente ser un municipio 
pero como tenemos como 80 años aproximadamente desde que empezaron a llegar los primeros habitantes ya a, a definitivamente poblar, ¿no? Y entonces mis abuelos llegan en la década de los 70, güey, de estas comunidades indígenas que vienen migrando de sus comunidades para que les prometieron allá que en México había trabajo y que estaba bien bonito. Claro. Entonces cuando llega mi abuela y va viendo en el autobús por la ventana cómo es México, dice, de verdad, esto es México con una cara de decepcionada, porque no era nada de lo que le habían contado en su, en su pueblo, ¿no? Y ellos son los que al final de cuentas deciden, al no tener dónde vivir, porque deciden salirse de su pueblo, huir. ¿Y cuál era su pueblo, carnal? ¿Cuál era su pueblo? Asiaco, Oaxaca, Santa okay. Cruz, Tallata. Órale. Pueblo cuna de la Mixteca Alta. Ok. Entonces, este, de allá vienen mis abuelitos de que llegaron a Nesa, mi hermano, son de Oaxaca. Tú sabes que Nesa es eh, un, la segunda capital de Oaxaca. Si hay muchos habitantes de Oaxaca en un lugar es en esa, más de la mitad de su población tiene descendencia oaxaqueña. Qué interesante, qué interesante, Entonces, qué chido. De ahí venimos, mi carnal. Y somos del Pueblo del Sol porque justo la analogía que hacemos de cuando llegan mis abuelos, nuestros abuelos llegan a un lugar salitroso, sin agua, que lógicamente disecaron, se disecó con tantos más de casi 500 años de esta disecación del lago de de Texcoco, como ahora lo conocemos, y esta es la consecuencia. Entonces ellos llegan a un lugar baldío, como semidesértico, si no es que desértico, y llegan al sol, y, y el sol justamente es la primer colonia que se funda, pero la última en querer ser poblada por lo, imagínate, lo bonito que estaba. Y entonces por eso es que es, nosotros nos hicimos los hijos del sol, porque realmente venimos de ese pasado de nuestros abuelos que vivieron en el sol, o sea, contigo literal vivieron en el sol, levantaron sus cantones de la nada, no había ni una pared al lado de la cual se pudieran agarrar. O sea, la nada, mi carnal. Entonces, de esa descendencia venimos, nuestros abuelos que en paz descansen, están y nos manden toda su luz. Ellos son los que llegaron y con tres láminas de cartón, una de lados, una para la cabeza y con las patas de fuera, y así empezó la historia de la casa donde nosotros compusimos, por ejemplo, el disco. El, estamos hablando del disco de Los Hijos del Sol, el que les produjo claro, pa pa Pablo Valero. Sí. Que lo conozco desde que era un niño. Eh, ya después platicamos un poquito de eso, pero me, me gusta mucho esta, este orgullo que tienen como de formar parte de este linaje oaxaqueño que emigró a Nesa por parte de sus abuelos y que sigan ustedes con estas tradiciones y, y mezclando esto con el punk rock y con toda la música rock and rollera, que es, para mí es la música de la libertad. Y, ah. y es la música de los jóvenes de hoy y de hace más de 50 años. ¿no? Eh, ¿Cómo? Ustedes son cinco hermanos. ¿Cómo deciden de pronto? Porque, puta, ponerse de acuerdo como hermanos o como familia está cabrón y mantener una banda con integrantes que yo, yo considero que, que los músicos con los que he trabajado a lo largo de mi vida son mis hermanos, ¿no? Y sobre todo los con los que llevo tantos años de estar tocando como el gato Arce, que es nuestro baterista desde 1983 en Ritmo Peligroso, pues se vuelven tus carnales, pero ustedes son hermanos de sangre. ¿Cómo se da este proceso? ¿Cómo se soportan? O sea, ¿cómo se complementan? Eso me parece algo muy interesante. Me gustaría que me platicaran un poco de eso. Pues cada uno es muy diferente realmente. Somos hermanos, pero cada uno tiene su propia personalidad y eso es lo que al final del día enriquece el proyecto. Creo que ha sido un proceso también el poder llevarnos bien, el poder tener esta buena comunicación. Eh, musicalmente como que siempre se ha dado, como que a veces aunque estés molesto, enojado, la música te hace, 
tener un lenguaje que realmente lo va curando, va sanando. Como que mientras estás tocando, si estás sacado de onda con tu carnal, la música lo empieza a curar y cuando acabas de ensayar, o sea, ya se olvidó la bronca, tomas un refresco, este, puede uno platicar y entonces creo que al final del día también los coquelones han sido una terapia para nosotros como para aprender a, a, a querer las diferencias que existen en el mundo, no solo las nuestras, porque pues también el mundo es muy amplio y hemos aprendido que pues eh, la, la humanidad, somos hermanos al final del día, el color que tenga cada, cada raza, cada lugar, somos carnales, pues entre carnales siempre hay que amar esas diferencias y las propias y las de los hermanos, pues bueno, es un proceso, sí, o sea, no ha sido tampoco fácil si nos hemos sacado de onda. Claro. Antes éramos una banda realmente punk, sí, hasta entre nosotros nos llegamos a agarrar a golpes este, después de un concierto, porque si toca, o durante un concierto, que porque si tocaste mal, porque si tocaste bien, que porque este, esa no era la canción, o qué mamás estás haciendo, o cosas de esas, y te sacas de onda también, y no concuerdan en el mismo acorde, no concuerdan en la misma nota, y entonces pues, sí, sucede, pero pues como te digo, el, el, el objetivo del proyecto es, yo creo que es lo que nos ha dado mucha voluntad para, para seguir juntos. También pues somos hermanos, el amor a la familia, la mexicayo es lo que siempre nos dice, primero la familia, primero los hermanos, entonces este, pues de ahí viene también. Muy maduro y muy profundo, la verdad, lo que acabas de decir. Estoy completamente de acuerdo de, en la tolerancia, en la humildad. A ver, yo quisiera que de izquierda, a ver si de mi izquierda a la derecha, se identifica cada quien con su nombre, porque todos sabemos que son los cogelones, pero el nombre de cada uno y lo que cada quien toca. Este, Vas tú, mi carnal. ¿Qué onda? Este, eh, bueno, toca Secuet Spalin. Soy Beto Gelón, eh, estoy en los instrumentos autóctonos, eh, toco lo que es el huehue, teponastri, los tapizate, que son las flautitas de barro, eh, ayacache, que son las sonajas. Órale. Y pues, bueno, esos son los instrumentos. Aprovecho para preguntarte una cosa. Eh, eh, estaba leyendo en su biografía, mencionan estos instrumentos precuautémicos. ¿Hay una diferencia entre esos instrumentos eh, precuautémicos a los instrumentos prehispánicos? ¿O son es más o menos país. lo mismo, pero con otro nombre? Pues nada más es una, algo que queremos, en, históricamente se le dice prehispánico, pero lo que no nos gusta a nosotros es, es que... Es algo muy personal. Muy personal. No somos antes de los hispanos ni después, siempre hemos sido, siempre hemos estado... Eh, y no nos gusta que se le llamen a las culturas antes o después de ciertos pueblos. Creo que en todo momento sería precuautémicos antes de que Cuauhtémoc entregara la palabra, porque es una manera de visibilizar a la gente de estas tierras. Y, y no somos ni antes ni después de ellos. Siempre hemos sido. Ahora decidimos combinarnos con ellos y ahora somos este mestizaje. ¿no? Lo reconocemos y lo amamos. Lo reconocemos y lo amamos pero sí nos gustaría que esas cosas quedaran bien sentadas, porque se han hablado mucho de nuestro pasado, que no es tan es cierto, tan coherente a como son las formas de, las, de nuestras formas de estar. Por eso nada más es lo de cuauténicos. Okay. Pero es por eso, carnal. No, Nosotros, pero está bien. Está bien es para queda... estar presente en este caso pues, a nuestra gente. Queda Mirar claro. el tiempo desde nuestra historia. Ok. Bueno, pues me la contestaste tú, así que ahora voy. ¿Tú, ¿Cómo te llamas y, y tú cantas? No me imagino. 
No, yo... No, el, el, tu hermano, el que está... Sí, ya, va, yo soy el Chicuace Oli, mi Chicuace Oli. Seis movimientos, Marco Gelone, la bataca. Ah, ok. Hablas con los tambores. Eh, amo eso. Vas tú, mi carnal. Eh, Negua no toca eh, Chicoy Mikisli, Vico Gelón. Es guitarra y voz de la banda. Eres el cantante principal, ¿cierto? Sí. Ok. Y a mi extrema derecha... Uh, Negua no toca Chicuase Tochli en eh, el bajo y coros. Genial. Oigan, yo les quería preguntar, no es un pedo, porque yo tuve muchos problemas con integrar la percusión afroantillana, la conga y el timbal con la batería y la guitarra eléctrica por el volumen. No han tenido problemas, por ejemplo, con el teponastli, de que de verdad pueda lucir ese instrumento en vivo y que de pronto no se lo come el bombo o no se lo coma el bajo o la guitarra. ¿Han luchado con eso? ¿Cómo lo están logrando? Me interesa mucho saber eso a nivel técnico. Pues, es, pues, pues sí, la verdad es que pues, al principio, como lo mencionó mi carnal, pues eran, eran más punk que ellos, entonces cuando se empiezan a añadir los instrumentos, pues eran bien atascados mis carnales, entonces queríamos tomar. Y, y esto nos pasó precisamente en Hijos del Sol, que pues el productor Pablo Valero nos decía esto, pues que son reatascados, güey, deben de dejarse lucir, güey. Esta parte que busca el tempo, en esta parte que busca la guitarra y que busca la voz, y cada quien que se vaya acomodando y que vaya luciendo. O sea, no podemos producir todos. Entonces, es como darle su espacio a cada instrumento, ¿no? Muy bien. Sí, porque, de acuerdo. Sí, Pablo... Me imagino que ha haber sido muy divertido trabajar con Pablito. Además, el, el silencio también es parte del arreglo. Claro. ¿no? Sí. Y a veces los espacios se van complementando. Qué interesante. Sí, Qué justamente bien. Esa fue como la lección que nos dio musicalmente Pablo. Como aprender a, a usar los silencios. Y gracias al silencio, pues se pueden percibir otras formas o otras, eh, los instrumentos más claramente en las canciones. Y creo que como que nos relajó un poquito en todo el estudio oigan, eh, el elemento que falta este quinto elemento, ya, se, ya me di cuenta que estamos con el baterista, con el percusionista con el guitarrista y cantante y el bajo, ¿quién nos falta? Eh, Nawi Nawi Cuautli Nawi Cuautli Gabo, Gabo Gelón en los instrumentos este, bélicos ok ¿Y cuáles son los instrumentos bélicos, los instrumentos de guerra? El, el tambor, el tambor como se le conoce, caja en el ejército, la corneta, el clarín y la trompeta de caballería. Órale, órale, sí. Bueno, qué interesante toda esta fusión musical. Me parece muy, muy, muy suave. Y desde chavos tenían como gustos similares, o sea... ¿O de pronto a uno le gustaba la música disco y al otro le gustaba el punk? O sea, ¿cómo, cómo fue esa infancia de los cogelones? ¿Cómo se, llamaba, se llevaban entre ustedes? ¿Se peleaban a veces por poner un disco? ¿Agarraban la onda y decían, vamos a oír esto juntos a ver qué onda? ¿O eran un desmadre a la hora de la hora de los gustos musicales? Siempre, siempre hemos tenido gustos eh, heredados. más Yo diría un poco así, como no, no había mucha música realmente a nuestro alrededor la poca que llegaba con alguno de mis tíos que nos ponían un rock de, un disco de los estatus o de los ramones Órale. y entonces como que pues lo escuchábamos todos y entonces todos aprendimos de Pedro Infante, todos aprendimos de los Creedence, todos aprendimos de los ramones, entonces vivimos en la familia pues humildemente y esa música que iba llegando era la que nos iba nutriendo 
que iba, pues se, se nos quedó ahí en el cerebro. Y Así el es. El Esos fue, fueron sus maestros. Sí. Así es. A veces, a veces eh, la gente no entiende que escuchar música también es una educación y una escuela. Y más cuando quieres tocar o quieres aprender a componer, eso se, va, se vuelven tus maestros, consciente o inconscientemente. Sí, y en ese momento pues no creíamos que íbamos a tener una banda, aunque jugábamos de niños a tener una banda. O sea, con las ollas, escobas, etcétera, jugábamos a que éramos bronco y, y según dábamos nuestros conciertos, poníamos el cassette de mi papá de bronco y nosotros atrás íbamos jugando a que éramos la banda y que sonábamos y todo esto. Entonces, qué chido. Este, había un gusto por la música, eh, definitivamente muy marcado desde que éramos pequeños, pero pues la música, pues te digo que nos acompañó de todo, o sea, mis tías nos decían, tienen que aprender a bailar cumbia y salsa, porque algún día van a conocer a una chica y, y nos gusta y, bailar, y, y, y a las mujeres nos gusta bailar, y, y va a ser bonito que ustedes la inviten, entonces nos aprendieron, a, nos enseñaron a bailar, entonces como que la música la aprendimos a escuchar de muchas formas, también cuando estamos celebrando con la familia un tequilito, un mezcalito, pues salen los, las canciones del pueblo y empezamos a cantar y a bailar chilenas. Y, y entonces, o sea, realmente los congelones como que estamos muy abiertos a la música. Quizá de ahí venga como esta parte experimental también. No nos cerramos realmente y la parte punk es como energéticamente hablando y, y, y pues enfrentarse al sistema y a la vida también, ¿no? Bien. Pero desde no. Morritos Molotov escuchábamos escuchábamos estas bandas y lo más bien, el mundo de repente quería integrarse con nosotros desde afuera y llegaban luego los cristianos, escuchaban que nos veían chiquitos, ocho años, nueve años, escuchando Molotov. Y creían que eran ya... Cantando chinga con madre y los cristianos nos tocaban en la puerta y nos decían, oigan niños, sus papás, no, pues no están, es que ellos trabajan, vivíamos pues, de pequeño, nos cuidábamos entre nosotros. Y es que miren, escuchamos que les gusta el rock, y aquí les traemos un rock que también les puede agradar, esto es rock cristiano, la chingada, la, 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 la. Y nosotros, ah, sí, muchas gracias. Sacábamos las bocinas adrede, le subíamos a Molotov y al Trisinfónico hasta arriba, pum. Y nos encantaba como romper esa, eso que realmente pues a nosotros nos fascinaba el mundo nuevo, o sea, ese mundo de energía donde podíamos ser libres también. Y ese, ese espíritu contestatario, ¿no? Sí. De protesta. Traemos, de, de... Desde Morritos lo traemos. Qué interesante. Estoy entendiendo ese cariño por los Ramones, porque un poquito de ahí viene el nombre Los Cogelones, ¿no? Como que todos sí, tienen el, pues, mismo, el mismo apellido. Sí, exacto, de la familia de Los Cogelones. Mis padres son los que nos bautizaron. Eso es muy bueno. ¿Y tienen algún proceso para componer? O, toda la, o, o, la, o las rolas más o menos tienen un, un nacimiento similar, los compositores son ustedes cinco, o hay alguno que compone, pues que es más prolífero, que constantemente lleva ideas a los ensayos, ¿cuál es más o menos el proceso de composición de los cogelones? Um, pues sí, como que cada uno de nosotros va agarrando su, su instrumento y va forjando como música en base a eso, entonces eh, yo, eh, se me facilita de alguna forma crear melodías con la guitarra y con la voz. Claro. Entonces, me gusta escribir también un poco como la, pues, la cotidianidad de la vida. Y, este, pero de una forma este, eh, metafórica, un poco. Me gusta mucho la metáfora. Eh, siento que se acopla a cualquier situación, a cualquier condición. Y entonces, genero esta idea de melodía, alguna letra, y, y nos juntamos 
y toco esto, y en eso empieza a generarse lo que sigue. Órale. Entonces, Tú eres el que escribe las letras de las canciones. Sí. Hijos de puta. Sí. Bien. Gran título. Gran título. Pues y sí. realmente la canción no en ningún momento dice hijos de puta. Sí, la sí, letra. Sí. Me dio un grito, al, me dio un grito al principio. Te da, como, te da como entender que ahí viene. Claro, pero sí, está muy bien. Eso, no eso es también. Queremos ofender al mundo, no más no. un encabronamiento y saben que ya estuvo hijos de su puta madre, no se pasen de lanza. Y es el grito de, de un joven que quiere vivir la vida y que no, y que no es este esa eh, hierba que se está pudriendo, somos parte de, de todo igual, de todo lo mismo y simplemente es que nos gustan formas diferentes, ¿no? Entonces, es un grito muy profundo de parte de los congelones hacia el mundo. Claro, claro, y eso es lo que de pronto vuelve a las bandas auténticas y diferentes, esa manera de expresar lo que traes en tu corazón, en tu alma, en tu cabeza, ¿no? Eh, me, me interesa mucho preguntarles, chavos, esta cuestión de que durante la pandemia se volvieron como instructores de bandas de guerra por necesidad para sostener a su banda de rock. Eh, yo quisiera saber esta disciplina, porque hablan de ella como si fuera una disciplina de banda de guerra en paralelo a su banda de rock. Yo nunca había oído este término de banda de guerra. Me imagino que son estos instrumentos que estábamos hablando, los instrumentos bélicos sí. que se integran y dan clases de eso. No sé, pero me parece muy interesante y quisiera tocar ese tema con ustedes y que nos platicaran de dónde viene esto de bandas de guerra. Si tienen una escuela, también para que nos manden el link y los chavos que quieran a lo mejor tocar estos instrumentos y todos se puedan poner en contacto con ustedes y hablar un poquito más a fondo de esto. ¿no? Pues bueno, es que eso realmente... Viene desde la secundaria. Eh, nosotros veníamos en la primaria a Nesa y, y mis tíos iban a una secundaria por Pantitlán, Metro Pantitlán, está muy cerca de nuestra colonia de Metro Pantitlán. Había que cruzar a la que... Ciudad de México. Y esta secundaria de muy buena reputación, entonces nos metimos, yo como mayor, entro primero a esa escuela, te hacen examen de admisión y todo, y afortunadamente quedé, y todos quedamos, afortunadamente, los cinco nos quedamos en nuestros exámenes en esa escuela. Y esa escuela tiene una de las mejores bandas, se llama la Técnica 66. Okay. Y tiene una de las mejores bandas en secundarias técnicas. Entonces, cuando yo salgo, paso a tercero, él entra primero, mi hermano Vic, el que, el que canta y compone. Y, y ahí en tercero se me da la oportunidad a mí de dar clases de banda de guerra en la primaria donde todos estudiamos también. Y entonces ahí empieza la historia, te está hablando 1998, la primera vez que entro a banda de guerra, y de ahí todos nos volvimos parte de la banda, mi carnal se integra después, y después ellos, a Beto, a Adrián y a Gabo, yo les doy clases en la primaria, pero entran también en la secundaria, y seguimos, y entonces ya llevamos, afortunadamente supimos enseñar, nos fue bien, y nos ofrecieron más, más trabajo. Y entonces se integró Víctor, pero él ya sabía tocar. Y luego se integró este Adrián, Beto y al último Gabo. Y entonces la pandemia, más bien lo que sucedió fue que ya no pudimos dar clases por la pandemia. Más bien se nos acabó nuestro trabajo. Quien mantuvo de alguna manera a los cogelones, por así decirlo, todos de la pandemia hasta el 2012 más o menos, 2013, ¿no? Que es que estamos de instructores desde antes, pero más o menos en esa fecha estamos con la banda, es la banda de guerra la que a nosotros nos tira un paro. O sea, no, o sea, es que ya tiene años que nosotros nos dedicamos a la banda de guerra. O sea, esto ya es de, de mucho tiempo. Estamos hablando de que es 
como el bombo, la, la, la corneta, ese tipo de música, una banda como de ejército, del ejército. Es una banda de ejército. De, ah, ya, de, ya me queda claro, ok. Es militar, entonces es, son la, es la musicalización de uno, de la bandera, de los honores a la bandera de todos los lunes. Claro. De, de, entonces, y, y marchas militares y bla, bla, bla. Entonces es pura música del ejército. Son ordenanzas para comer, para despertar, de, silencios, tres de dianas, etcétera, etcétera. Entonces es toda la disciplina marcial, pero en el ámbito musical. Salud. Gracias. Oye, qué interesante esto. Y, pero sin embargo, esta, esta cuestión que, que tienen paralelo a los cogelones, esta, esta música de guerra no está muy metida en la música de los cogelones. La, la mantienen así un poquito separada. No sé si en algún momento la piensan fusionar, porque ustedes traen esta onda mucho más eh, de, de raíces, cantan en, en dialectos, eh, tienen el teponazle y diferentes instrumentos precuautémicos, como le llaman ustedes, pero no hay ninguna presencia de esta onda de ese tipo de ondas, ¿no? Así como el grito de lo que dijiste, los honores a la bandera y eso. Eso al menos no lo he notado. ¿Tienen planes de a lo mejor algún día fusionar este tipo de ondas? Sería una loquera, cabrón. Sí, pues ahorita lo hemos hecho más artístico. Como hemos integrado las cornetas y los tambores acompañando la música. Entonces, eh, esto que nos, pla, pla, o sea, nos comentas es como dejar la marcha como es y más bien la música de los coquelones quizá ahora integrarla al revés, ¿no? Integrarnos sobre... El claro, bien. Militar, más bien que el ámbito militar es el que se ha integrado a nosotros. O sea, a eso me refiero. Igual no me expresé sí. bien, pero es como al final del camino es una fusión y creo que Ajá. debe de ser más importante la música de los cogelones que la música claro. de guerra. Pero si sí, se. Sí, claro. Manera, es una, es una, me, me, un arreglo, un arreglo, exacto. Entonces, no con los chicos de la banda de guerra, cuando se ensaya con ellos, se ensaya de una forma marcial. O sea, se les forma, se les dan instrucciones, flacos derechos, paso redoblado, alto, alinearse por la derecha, segunda posición y empezamos. Qué interesante. Estamos con, con marchas militares, con toques militares y se va calentando y entonces después de eso que ya tienen todos estos movimientos rígidos, ahora se les suaviza con la música. Entonces ahora es afinar el oído, ahora no es tocar tan duro, ahora es empezar a matizar, ahora es hacer redobles suaves, ya no levantar y hacerlo tan golpeado y tan fuerte, ahora es entonces es esa combinación que nosotros estamos pues agregando tanto de la, pues, la disciplina en los cogelones como esta suavidad de la música que tiene, pues la música que no tiene la marcialidad, la marcialidad es más... Más recio, más... Claro, fuerte. claro. De ejercicio. Ajá, entonces estamos como que combinando también estas dos formas, estas dos disciplinas, tanto en ellos, en nosotros, como nosotros en ellos. Qué bien. No, y al final bueno, del camino... La banda de guerra aquí está muy sorprendida con lo que estamos logrando, porque en México los honores a la bandera, todas las instituciones los realizan, y en casi en todas las escuelas hay bandas de guerra. Entonces, Por supuesto. Es algo muy cultural también. Yo creo que cuando yo estaba chavo les decían bandas de combate, porque estoy tratando de entender eso, que siempre fue una música pues muy familiar para todos los que estudiamos la primaria y todo, porque cuando yo escuché bandas de guerra pensé que eran como bandas de protesta de NESA y que había sido un concepto creado por ustedes, o sea, me fui para otro lado completamente diferente, pero ahorita ya me cae el 20 y creo que me lo están aclarando muy bien. Y qué interesante, porque de verdad me, me doy cuenta que tienen toda una filosofía atrás de ustedes como banda. 
O sea que sí. no es nada más, pues yo toco la guitarra y compongo, sino hay toda una filosofía desde lo que nos platicaste en un principio del linaje oaxaqueño, como llegan esa y toman en serio todo el caminar de sus abuelos, de sus padres, hasta donde están ahorita. Y además toda esta cuestión de aprender esta música del ejército, esta música de guerra. Hay toda una filosofía atrás de los cogelones que me parece muy interesante. Sí, pues realmente también el, el, la música, el nosotros musicalmente nos dimos a, a nacer al mundo en la banda de guerra. Entonces nosotros aprendimos la música de esa forma, levantándote a las seis y media de la mañana, haciendo sentadillas, este, diario ensayando una hora, dos horas, y cuando tienes un compromiso tienes que ensayar todavía más horas, más tiempo, y ir puliendo cada detalle, entonces nos volvimos así también en nuestra música de congelones. Claro. O sea, cuando tenemos que meternos al estudio, nos ponemos a ensayar cada vez más horas, cada vez más días, pulimos todos los detallitos entre nosotros. Oye, güey, la neta, te salió bien culera esa batería. Oye, güey, te salió bien culera esa guitarra. Te salió bien culera ese bajo, güey. Y aunque no nos gusta, y nos regresamos otra vez. Sí, pues sí. Vamos a darle. Y, y realmente nuestros maestros, pues ha sido la vida realmente, la adversidad, porque pues vi, veíamos videos de Led Zeppelin, de los Doors, de los Creedence y así, y pues los veíamos cómo tocaban, nosotros decíamos, va, nosotros queremos tocar así, y nos poníamos a tocar así, pero no tocamos así, tocamos bien culero porque no sabíamos realmente tocar, pero no sabíamos los movimientos y todo, y, y entonces tuvimos que aprender con el tiempo, <risa> tuvimos que aprender a tocar, o sea, los cogelones en un inicio eran 80% actitud, 20% música, Talento. Y así nos empezó a conocer el barrio, como esa banda que pues, no tocaban tan chido, pero que siempre que iban eh, se ponía bien chido el coto y, y bla, 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 bla. Y pues más bien que ahora pues tuvimos que nosotros también empezar a madurar todo eso. Y, y ahora la música, la gente, cualquier músico que vemos, siempre aprendemos cómo se hace un acorde, cómo se hace un requinto. Para nosotros todo el mundo es un gran maestro porque pues, nosotros somos pequeños alumnos en él y seguimos perfeccion perfeccionándonos día con día y pues bueno... Aquí estamos ahora puliéndonos con la banda de guerra y con los niñitos y con las nuevas formas ¿no? que estamos encontrando. Qué chido. No, y al, y al final eh, del camino la música es infinita. Nunca paramos de aprender, ¿no? A cualquier edad te, te llevas una sorpresa, aprendes alguna cosa inesperada o vuelves a recordar algo que ya se te había olvidado, que también te puede enriquecer mucho. Estamos, formamos parte de de un arte que, que no tiene fin. Y sobre, sobre lo que comentabas hace rato, yo quería abundar que siempre hay música para cualquier estado de ánimo. Sí. Para la alegría, para la tristeza, para la depresión, para la agresividad, para el ejercicio, sí. para lo que sea. Para... Siempre hay una música con la que te vas a identificar en cualquier estado de ánimo de tu vida, ¿no? Sí, no y hasta hay música que se ocupa para tortura. O sea que torturar a alguien también... Le pones darle rolas y lo estás torturando también. Entonces, si la música es el lenguaje universal, porque es un sonido que te puede entender un animalito, que te puede entender la vida misma, la gente, que aunque no hablamos el mismo idioma, pero con una canción nos podemos este, entender. Y pues, por lo menos eso también nos ha sucedido con los cogelones. O sea, nosotros siempre fuimos bien locales, bien aquí nomás para el barrio, nomás para nuestra gente, porque pues no habían recursos para ir más lejos. Y de repente, pues, ahora nos escuchan en un buen de países. O sea, revisamos el Spotify donde nos escuchan y nos escuchan en países que ni siquiera sí. hemos jamás escuchado su nombre en la vida. Y entonces, pues, ese es, ese es el lenguaje universal. Entonces, claro. 
la música, es el sentimiento del que se comparte. Oigan, y una, una pregunta necesaria en esta charla, en este cotorreo, en cómo está la banda. ¿Cómo les fue en el Vive Latino? Bien chingón. ¡Ay, bien chingón! ¡Súper <risa> duper! Sí, nada, estuvo muy chido. Mucho trabajo principalmente. Mucha preparación. Hasta ese día acabando el concierto, dimos no sé cuántas entrevistas. A las 10 de la noche nos tomamos nuestra primera cerveza. Imagínate, ¿no? Ese, ese, esa gira de prensa es monstruosa. Yo sí me llevo, Michelle. <risa> yo voy agarrando indios a lo largo de la gira esa porque puta, es, dura horas. Oigan, sí. y tocaron temprano, tocaron el escenario grande, ¿verdad? Pero temprano. Abrimos el principal a las 2.55. Bien. Sí, acabamos a las 3.35. Sí, ahí ah. todo bien medidito y controlado, como suele ser el festival. Pero ¿qué tal la experiencia? Llegó buena banda a verlos, o sea, porque también hay mucha curiosidad por la banda que abre, sobre sí. todo el escenario grande. Pues a nosotros nos, sí nos, dije, nos comentaron que quizá podían haber 20, porque como se abren el, el evento, pues la gente anda regada de todos lados, van al otro escenario, van a comprarse una chela X... Entonces era como, güey, ¿quieren el escenario principal o otro escenario quizá? Más tardecito nosotros, no, pues el principal es el chido. No importa que haya 20. Nunca habíamos ido ni siquiera a un vive latino. Sí, entonces... Ni era siquiera como, verlo. Era como, no hay pedo que hayan 20. Déjanos el principal, este, estar ahí, eso va a ser lo más loco. Entonces nosotros estábamos muy contentos realmente de poder abrir el escenario. Y pues no había pedo de que nos vieran 20 personas, de verdad. Para nosotros era muy importante y pues bueno... Cuando antes estábamos atrás del escenario ya se escuchaba que gritaban cogelones. Entonces, escuchar eso sin necesidad de ver todavía se siente muy cabrón. O sea, la sangre empiezas a sentir así como se dicen los vellitos. Claro. Entonces, la neta fue, no, el público nos recibió muy chido. Este, mucha gente que iba llegando se quedó. O sea, con decirte que cuando acabamos se veía la mitad, este, la media luna llena de la gente que se quedó a escucharnos. ¡Qué bonito! Y, y pues todo el trabajo, la preparación, ingenieros de audio, staff, que ensayamos este, tres, cuatro veces, hicimos el ejercicio como en estudios de, a ver, nos trepamos, tenemos tanto tiempo para conectar y todo bien bonito, bien chingón, y los de la banda de guerra entran y salen y la, la, la. Todo, hermano, así estábamos preparando todo y pues ese día la verdad es que gracias al gran misterio de la vida pudimos concretar ese trabajo y el público y la gente que acudió a, pues, al evento, pues la verdad nos recibió muy chido. Pues la pasamos chido. Mucho amor. Eh, Hubo eso, mucho amor. eso también es importante, pasársela bien. Mucho amor. Oigan, eh, ¿cómo fue la experiencia de trabajar con un músico sofisticado? Porque yo creo que Pablo Valero es un guitarrista sofisticado, un ex Santa Sabina, Sí. que pues salió en los primeros años, pero fue miembro fundador. Yo, yo, yo lo llegué a conocer muy bien porque en algún momento coincidimos en la vida porque él andaba con Stephanie Salas y Stephanie estaba también en la disquera donde yo estaba con mi disco de solista por ahí de 1992, hace un chingo de años. Y, este, y siempre fue una persona para mí muy interesante, muy sensible, además de ser un guitarrista talentoso. ¿Cómo, cómo se... Conectan ustedes con Pablo, porque de verdad que cuando vi la combinación de los cogelones con Pablo Valero, era algo que no me lo hubiera imaginado. ¿Cómo entran en contacto con él? ¿Cómo fue la experiencia de grabar Hijos del Sol durante la pandemia o prepandemia? Porque el disco sale en 2020, ¿cierto? Sí. sí. Ok, no. ¿y usted, ustedes lo graban en el 2020 o lo empezaron a grabar desde antes? Eh, 
Platíquenos el proceso de, de, de su relación con Pablo Valero y la grabación del disco. Creo que va a ser un tema muy interesante. No, pues la verdad, a Pablo, nosotros tenemos una amiga que se fue nuestra disquera después, una amiga que conocimos hace tiempo, y que de repente un día llegó en el 2018 y nos dice, güey, me he preparado mucho tiempo para poder trabajar con ustedes, vengan, les quiero presentar a alguien que, que nos puede ayudar. Entonces ella nos, eh, nos, nos proponía gente para trabajar con nosotros. Y a quien nos lleva a presentar es a Pablo Valero. Justamente se ella tocó, ¿no? Lo vimos tocar con otra chica, no recuerdo el nombre del proyecto, la verdad, no lo recuerdo. No sé si mis hermanos hablaban, pero no, la verdad no lo recuerdo. Pues eso lo fuimos a ver ahí en el centro, ¿no? Nosotros casi no íbamos a la Condesa y esas madres, pues ese día nos tocó ir, ¿no? Para conocer a Pablo, porque pues ahí, por ahí tocó. Nos conocimos y curiosamente teníamos un, to un toquín en el Alicia un mes después, algo así. Sí. Teníamos un toquín en el Alicia y dice, a ver, quiero verlos en vivo. ¿Cuándo toca? No, pues que en el Alicia. Y que le cae, güey. Y que tocamos en el Alicia y que no mames, güey. Lógicamente no es lo que escuchas ahora. Pero el güey cuando lo escuchó así como nos bajamos, dijo, casi, casi de, ¿dónde firmo? Ah, sí. Neta, neta, sí. Sí, sí, le latió un chingo. Le latió un chingo y dijo, cámara, cabrones. Empezamos a chambear de ya. A las dos semanas ya estaba en mi cantón. En el primer ensayo. Maqueteando y preproduciendo. No, pues a ver, quiero, a ver, ahora quiero que toquen. Y tóquense todas. No, pues se aventó como tres horas escuchando todo, vomitando nuestro desmadre. Y salió del ensayo y dijo, seguimos. Y ya de ahí, pues, avanzamos todo 2019. Qué bien. 19, toda preproducción. En junio del 2019 nos, nos metemos a grabar. Y se hace toda una postproducción que, que costó mucho trabajo, hermano, porque... Nadie estaba preparado para la banda de guerra, para los instrumentos autóctonos, para el punk de nosotros tres que de por sí ya traíamos. Mezclar eso, luego cantaba coros todos, voces unos, unos más agudos. Hicimos todo un pinche... Trabajamos bien cabrón, güey. O sea, la neta lo que el Pablo nos ayudó mucho, carnal, fue también que nosotros, siendo de barrio, somos atascados a Chile. Güey. Sí, sí. Pinches mods, y no mods. pasa nada, no pasa nada. Todos no. pasamos Y él, ¿sabes eso? qué nos dijo? Nos quitó eso, Holmes. No, carnales, vamos a hacer un disco bien chingón. Matices, matices. Precisamente yo creo que por eso nos... Y, y eso fue lo que nos ayudó también mucho. Qué chido. Ahora, ese entonces, antes de subirnos a tocar, mi hermano, de verdad que nos subimos lúcidos. Y después de pasar la chamba, ya los cogelones ya acabaron de trabajar, ya es otra historia. Pero aprendimos a trabajar de una manera como limpia, por así decirlo como una manera de darle respeto a nuestra música, al público principalmente, porque antes era para nosotros nada más, pero con el tiempo nos dimos cuenta pues, que el público al final de cuentas te hace caso y te escucha. Claro. Y es importante lo que le vas a dejar al público. También pues, entramos en el camino y justo lo que nos dicen los abuelos es, pues dejemos flores, dejemos cantos, pero ¿qué tipo de flores y qué tipo de cantos vas a dejar? ¿no? Bien. Entonces empezamos en estos trabajos ya más de trabajar con sociedad, con la banda, y pues la meta fue eso, güey. Sí, sí. Y ese mi, Adri mi Adrialón, en el bajo, ¿por qué tan callado? Es que hoy, este, ya, ya ves, así soy, estoy, este, escuchando <risa> la, la entrevista. ¿Y eres, ah, el, eres el más chavo de los hermanos? No, falta el, el, el Gabito. Él y yo somos los, los más chicos. Los morros. 
Está bueno, qué, qué buenas anécdotas, qué buen concepto, qué buena filosofía. La neta, muy chido platicar con ustedes, cabrón. Cuéntenme un poquito de la banda de guerra Ocelocoyotl. ¿Qué onda con estos cuates? ¿Son los que grabaron en el disco o también los llevaron al Vive Latino? ¿Quiénes son exactamente? Es el nombre de la banda que decidimos adoptar para, o sea, porque todos nosotros nos dedicamos a dar clases en muchas escuelas y cada escuela tiene su propio nombre, como cada banda de guerra tiene sus nombres, como los Coquelones, otra banda de rock, etc. Okay. Entonces, eh, Ocelocoyot fue la banda que más lejos logró llegar de todas, las que tuve, de todas las escuelas donde habían bandas de guerra, fue la que iba a los concursos y llegó más lejos, eh, que pudo conseguir más triunfos eh, a nivel república, o sea, a nivel nacional, pues. Entonces, eh, esa banda pues, es muy conocida también en el mundo de las bandas de guerra, hacen concursos en diferentes estados de la república y conocen y ubican a esa banda en algunos lugares. Entonces, quisimos dejar ese nombre, aparte que es como la banda también más vieja, entonces fue la primera banda. Entonces, digo, hay niños de todas las bandas, pero ese fue el nombre de la banda, de la primera banda que hubo y que pues, la que al final del día también llegó más lejos. De todas ¿Y las ustedes bandas. formaban parte de esa banda? ¿Es, es como un seudónimo de los cogelones? Podría decirse porque son nuestros alumnos de todos. Sí. Ok. Y, y ellos colaboran con ustedes en el disco de Los Hijos del Sol y también colaboraron en el Vive Latino o, o sí, sí. eso. Ok. Sí, sí, o sea, son los mismos niños. Okay. Tienen el estilo que nosotros les enseñamos. Entonces, eh, pues es más sencillo también adaptar cosas artísticas con ellos. Porque sí, ya bien. tienen un trabajo de, de disciplina de años. Algunos de ellos ya tienen seis años tocando, ocho años tocando. O sea, yo, tu, yo tuve, tengo un chico este Darío, lo, lo tengo desde preescolar, porque yo trabajaba con niños de preescolar y desde los cuatro años lo tuve y ahorita el niño ya tiene 14 años órale entonces, y no, él pues toca, que... toca, o sea desde que está chiquitito y entonces digo, ya es algo que lo traen se les da ya solito, entonces aún así se va puliendo todo el tiempo ahora se va con lo artístico entonces y ustedes cuando enseñan este tipo de música ¿La enseñan con partitura y todo el asunto o, lo, o la enseñan de una manera simplemente visceral y de la experiencia que ustedes han vivido? Se, se, se enseña de dos formas. Lo que pasa es que también la escritura en la banda de guerra es diferente. O sea, la corneta solo tiene tres notas y, y entonces, digamos, eh, eso te reduce el mapa aún en un pentagrama. Entonces, es más sencillo. Los golpes de tambores también es más sencillo marcarlos se marcan con, o sea, bueno, digo, tiene sus formas, pues las conocemos y se les enseña a los niños, pero nosotros por experiencia propia creemos que es más bonito aprender la música tocando, ejecutándola, sentirla, sentirla, antes, primero la sientes y luego... Entonces a los morritos nosotros sí les enseñamos a moverse, a pararse derechitos antes de ponerlos a tocar un paso redoblado, pero párate, conoce cuál es tu derecha, cuál es tu izquierda, qué es un desplante, o sea, conoce todo lo que vas a necesitar para que toques bien chingón tu instrumento, para que cuando tengas ese instrumento en tus manos, o sea, seas el güey más cabrón. Tienes que conocer todo lo que hay respecto a él, ¿no? Y entonces, bien. es un proceso, pero los morritos, o sea, están prendidos y tocar, pues, carnal. Desde el principio los hacemos reventar, soplale con todo y golpeale con todo, y pues, lógicamente que hay formas también, y hay técnicas, y también, o sea, si es visceral, en el sentido de que no tenemos un, un estudio, no tenemos un estudio eh, previo a, a poder hacer eso, 
pero lo que tenemos es una experiencia propia y que es una experiencia que compartimos musicalmente hablando. Entonces, y también pues con la conciencia pues de que estás enseñándole algo a unos morritos, ¿no? Entonces, creo que okay. está combinado un poquito ahí. Está bien, no, sí, total, de acuerdo, sí, sí, te, te entiendo perfectamente. Oye, este, no, no, también no podía dejar de preguntarles, este, pues las víctimas también son muy representativas de Nesa. ¿Ustedes este, se llevan bien con ellos? ¿Conocen a la Bulón, al Chipo, a toda esa banda? O, ¿O no hay mucha relación con ellos? Yo los he visto pasar luego en el Tianguis. Ah, ah. 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 Nos conocemos. Dicen que entre, entre perros nos solemos, ¿no? Sí. Entonces, sí nos conocemos de lejos, pero así que sean mis mejores compas, mis mejores sí. amigos. Okay. Si me los encuentro, por ejemplo, nos encontramos en el hospital y te apenas del vive. Y pues por obvias razones somos de Nesa, nos vemos, sí nos conocemos, y pues ahí sí nos hablamos como si seamos los mejores amigos, ¿no? Pero acá en el barrio, la verdad, han sido creo que nulas las veces que nos hemos visto. O sea, okay. ¿Y una char... o tres veces en nuestra vida los hemos topado, créeme que así de frente y saludarlos, en esa son un chingo. Neta. Okay. Y Charlie Montana, que en paz descansa a ese también. le machucamos los dedos. A ese le machucamos los dedos. <risa> En paz descanse nuestro maestro sí. Charlie Sí, fue nuestro gran maestro con el disco Vago, el de Suicida. Sí, grabaron en el disco, en el estudio de León Vago. Yo al León lo conozco de hace puta cuando empezaba con León, porque el gato, nuestro bataco, salió de Vago. Ah, va, órale, mira. En 83, sí, sí, no, hombre. Ah, ese discazo de Suicida. No mames, ese también está, pero. Pasadísimo, ¿eh? Nosotros escuchábamos mucho ese disco del Vago Suicida. Sí, cómo no. De hecho, iba a ser la otra opción del disco. ¿De qué año es ese disco? ¿De qué año es Suicida? Suicida es como... No, la neta no sé. Es como de principios de los 80. Igual son ochenteros esos discos. Ok. Pero finales de los ochentas. Yo pensaba que era como de principios de los noventa, pero sí. Y ahí todavía está. Yo creo que sí como un ochenta y nueve, noventa. Pero todavía estaba Charlie Montana cantando con Vago. Antes de lanzarse de su Yo lo escuchaba, yo tenía como cinco años, seis años cuando lo escuchaba. Hijo, sí. mano, qué bueno, qué, cómo, cómo hay historias que contar con nuestro rock mexicano, nuestro rock sí. hecho en casa. Qué chido. Estamos, estamos ahí entrelazados también y, y nos gustaría conocer a las víctimas. Es más, el compa que les hace su ropa, nuestro carnal, el, el Iron, Black, Iron, Black, Iron Black, Iron Black, que les hace la ropa a las víctimas, traen unas prendas bien chulas pues se las hace mi carnal y también nos ha hecho prendas a nosotros sí. para salir de nuestros eventos. Pues algún día, algún, no, día se, claro. algún día se arma una colaboración, nunca Exacto. se sabe, por supuesto. El momento, pues. Oigan, eh, Cogelones, ¿cuál es el apellido de ustedes como familia? Sandoval García. Sandoval García, bueno, la familia Sandoval García. Siempre cerramos con un disco y, y la neta me dio un chingo de gusto que en vez de que me hayan mandado un título por cada integrante o dos títulos o X, me mandaron un solo disco que supongo que se pusieron de acuerdo los cinco. Y eso me pareció, me demostró como una cierta unidad, porque aquí no hay nada escrito en piedra de que a huevo tiene que ser un solo disco, sino pueden ser varios, ¿no? Y, y estamos abiertos. Por ejemplo, Cecilia Tucent, cuando estuvo con nosotros, escogió cinco. Y yo le dije, pues si quieres escoger 10, escoge 10 y no pasa nada, hablamos un poquito de cada uno, porque al final todos tenemos mucha música que, que nos apasionó, que nos movió en algún momento de nuestras vidas. Y ustedes escogieron el equilibrio de, 
de los jaguares del buen Saúl Hernández, su primer proyecto cuando, cuando se desintegran temporalmente los caifanes, un disco producido por Don Was, que produjo, ah. pues trabajó con los Rolling Stones, nada más y nada menos con Iggy Pop, que seguro que les gusta, igual que a mí. ¿Eh? Y, este, y es el disco de 1996 donde toca José Manuel Aguilera, La Lira, Federico Fong, El Bajo y Alfonso Andrés, su compañero en la batería toda la de toda la vida. Este... Platíquenos si quieren pues, en conjunto o cada uno de ustedes por separado, por qué este disco, cómo la primera vez que lo escucharon, qué fue lo que los movió, dime Jaguar o detrás de los cerros, o, o qué fue lo que lo movió a cada uno de ustedes. Yo, bueno, el disco del equilibrio yo me acuerdo mucho porque cuando comenzaba yo a, a empezar a tocar el bajo, en, yo trabajaba en una tortillería, entonces en esa, en esa tortillería mi hermano tenía algunos discos, pero el que más me gustaba poner era ese, porque pues en nosotros no sabía pronunciar bien el inglés y, el, y me latía como que era jaguares, traía un estilo chido, guitarras chidas, y bueno, nunca supe, bueno, no sabía si iba a ser en realidad bajista o no, pero me latía, tenía un bajo que me había comprado. Y me gustaba escucharlo porque los bajos se me hacían como, según yo, sencillos, pero ya ahora que, que conozco y Federico Fong, bueno, yo lo considero ahora un, un maestro para mí en el bajo y precisamente me gusta mucho cómo toca en el disco del equilibrio. Ok. Y, es, y creo que fue una, bueno, no solo él, ¿no? Pero sí ha sido como pieza importante de, de mis formas de ser en el bajo o de sonidos que me gustan, ¿no? Para expresarme la música con los cogelones. Qué ¿Sabes? chido, cabrón. Qué, qué, qué bonito recuerdo, cabrón. Qué bonito lo, lo narraste. Neto, muy chingón. <risa> El que sigue. Ay, sí. Pues a mí me marcó un buen. Cuando era niño, había una canción que se llamaba la de Dime Jaguar. Sí. Me acuerdo que tenía video y lo pasaban en el 28. Entonces, pues nosotros en esos años, pues en el 28 veíamos y salían las rolas de rock and roll, ¿no? De los Foo Fighters, de un buen de rolas, ¿no? Hasta de Blur y nos gustaba por la lechita también, ¿no? Y el equilibrio, por ejemplo, esa de Dime Jaguar me gustó mucho, me gustaba mucho el video, eh, pues cómo expresaba la naturaleza, todo y... Y pues ya había escuchado sus canciones de, pues de Caifanes también. Y pues, o sea, es, su música siempre me ha agradado así desde Bien. que la escuché. Sí, o sea, me llegó y me marcó. Y pues, pues han sido también mis grandes maestros, ¿no? Qué bien. Chido a los profes. Ah, chido a los Este... En ese tiempo cuando conocimos el disco de Equilibrio... Eh, tenía, yo apenas estaba empezando a tocar la guitarra acústica y creo que cuando escuché ese disco como que fue el disco que me, me enseñó cómo debería de sonar una guitarra y yo estaba aprendiendo a tocar la guitarra acústica y escuchaba ese disco y como que sentía como hacía hablar los instrumentos, la forma en cómo puedes hacer hablar los instrumentos, eh, los sonidos eh, de repente de los Ayacashli, de estos eh, primeros sonidos, este, como, pues nosotros lo llamamos a este disco para mí, es como pues, el inicio del rock mexica experimental. Y, pues, nosotros nos autodenominamos esto y me parece que es un disco que es 
un sonido que inconscientemente conocimos y que nos marcó mucho para el sonido que nosotros ahora hacemos, con ese sentimiento de, de amor a la tierra, a la cultura, a nuestra sangre, a, nuestra, a nuestro pasado, esas guitarras que te hacen, que te platican, que te hablan, bajos que cantan, este, baterías que juegan y que no se amarran a nada y que están libres y que se integran voces, coros, este, instrumentos nuevos, no sé, se me hace muy fuerte ese disco, se me hace así súper chingón, todo un viaje, es un viaje bien. completo. Qué bien. Y pues para, hay partes de las historias que hay que completarlas, como bien te dijo mi hermano, tenemos gustos heredados, cuando yo entro a la secundaria justo a la banda de guerra, conozco a uno de los cornetas que nos acompañó al Vive Latino, que es nuestro maestro, el Silva, y él ya era muy fanático, era el 98 y recién salió el Bajo el Azul de tu Misterio, y estaba con todo Jaguares en Auditorio Nacional, y pues, toda, traía la fiebre de Caipanes, pero a mí me presentan ese disco primero, y mi tía se entera que me gustan Jaguares, una tía que vive ahí en nuestra, aquí en, nuestra, en nuestro cantón, mi tía Natalia, y ella es muy fanática y me regala el cassette del equilibrio de los Jaguares. Ahí fue cuando lo puse por primera vez, y yo te estoy hablando de 1998, mi hermano tenía 10 años, Víctor, ¿no?, este güey tenía ocho, este güey cuatro, cuatro años, ¿no? O sea, es realmente cuando llega. Y es un disco que inconscientemente a mí me gustaba. Bueno, y, y voy a decir el nombre de la banda, pero sin, sin aventar mal pedo. Yo era muy seguidor de Maná, era el grande. Y pues para mí Maná sonaba muy cabrón. Para mí cuando me ponen el equilibrio de los jaguares, güey, todos mis cassettes de Maná los olvidé, güey. Y no dejaba de escuchar el equilibrio de los jaguares. Había veces que lo escuchaba dos, tres veces al día. Completo. Tan cabrón. Pero yo tenía 12 años, güey. O sea, estaba muy, muy chico, güey, no sé, fue algo que me rompió. Y luego, obviamente, a que a mis hermanos por repetición, pues también les rompe porque, pues, inconsciente o conscientemente vivimos similar, ¿no? Y, y, y fue un disco que nos salvó y nos alivianó y nos hizo sentir bien. A mí, él, y, él, y escojo yo ese disco y llamo ese disco y siempre lo tengo, lo tengo hasta dos veces en mi colección eh, fue porque en la, en la prepa me sentí muy mal que esos, esos pedos existencialistas que te dan y ese disco me salva de aventarme a las vías del tren Órale. Allí en, bueno en el metro el instituto del petróleo cuando venía de regreso del CCH Azcapo entonces ese disco me saca de ese pedo güey y a mí es un disco que, que cuando me piden que si quiero recomendar un disco digo el equilibrio de los jaguares para lo que tengas, güey, te ayuda y te sana. Pues y sí, ahora, claro. curiosamente, mi hermano te hace contar tal anécdota y sentí bien bonito que mi hermano no lo dijo. Un compa, después de que salió el Hijos del Sol, nos manda un mensaje y nos pone justamente lo mismo que me pasó a mí. Gracias a su disco, no me maté. Gracias, chido. Wow. Y entonces, el poder de ahí, la música, ¿eh? El poder de la música. Sí, claro. Espero que, la... espero que Saúl y Alfonso, escuchen este, este comentario y también mi querido José Manuel Aguilera que es un buen amigo sí, aquí en el podcast un gran carnal, y Federico, Federico. Fong no, te, no, te, 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 tenemos que reunirnos con Federico y con José Manuel Aguilera y los cogelones en la Ciudad de México ah, cualquier día de estos, pechar desmadre pero, ¿eh? no me digas porque así me caliento ¿eh? pero por supuesto carnales, despídanse como se les pegue la gana, por favor Saquen los teponazlis, armen un desmadre por ahí para ver cómo, 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 cómo se distorsiona la bocina. Nada, sin compromiso. Despídanse como quieran. Pues, 
Carnales, échenle huevos a la vida y no al sartén. El presente es de lucha y pues si quieren hacer música, más bien hagan lo que quieran o lo que quieras o lo que les mueva su corazón porque pues, no nada más comemos frijoles, también hay que alimentar el espíritu. Hey. Hermanos, pues vivan, disfruten y hagan lo que quieran. Todo se puede, siempre hay que aferrarse. Y entre más cabrón se ponga, es cuando más huevos hay que echarle. Yeme. Pues mucho éxito a toda la banda. Saludos. Pues, hermanos, eh, pues es importante la actividad que hagamos en la, la vida, hacerla con mucho corazón. Y ese corazón se encuentra en la raíz de donde venimos. Hay que voltear a ver nuestros padres, nuestros abuelos, nuestras tierras. Hay que valorar eso y eso, pues, donde sea que estemos, nos va a dar siempre un brillo del sol. Y, pues, Mexicatiahui, es un placer y muchas gracias por permitirnos el espacio con nuestro carnal. Quiero. El espacio para la banda que quiere escuchar algo nuevo. Nosotros, Mexicatiahui. Yeah. Las camadas y pampa mijillotzin, pampa motlactolzin, y totas que nos niguan, más te escaquican, más te escaquican, los cogelones, ni canticate, ni canticate, te guante y tocnitzinguan. Las camadas y a todos. Manos arriba. ¿Cómo está la banda?
casa hasta el amanecer Sospechas del mongus, de Moss y de Juan No vayas tan rápido, no vas a aguantar Quizás sea tarde, pero quiero decir Que en muy poco tiempo tú vas a sufrir Estás perdida Sabía que así iba a suceder Estás perdida Y ahora ya no sabes qué hacer ¿Qué pasó? ¿Cómo que se murió si me debía?